0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab junto a Ibeliz Martel en USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia. La pandemia de coronavirus ha impactado la detección y el tratamiento de otras enfermedades transmisibles como el VIH. Los centros de salud y entidades que se dedican a tratar con esta enfermedad y sus pacientes han visto una disminución, por ejemplo, en el número de testeos para precisamente detectar los contagios. Sobre el impacto que el coronavirus está teniendo en otros aspectos de la salud pública, específicamente en lo que tiene relación con el SIDA, conversamos con Leonardo Arenas, coordinador para Chile de AIDS Healthcare Foundation, con quien ya estamos conectados a esta hora. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Eh, muy bien, muy bien, en una comuna que eh, pasó a transición y ya tenemos igual cuarentena el fin de semana, pero ya un poco más de libertad. E iniciando también con esa posibilidad nuestra eh, apertura de en nuestro eh, centro de testeo de VIH el primero de septiembre, así que en ese sentido eh, eh, es una buena noticia para eh, poder reiniciar estos temas, tal como tú lo hacías en la presentación respecto de eh, la disminución que había en la, en la baja de test de VIH.
0: Eso mismo, te quería eh, preguntar, Leonardo, que ahondáramos en qué es lo que ustedes han eh, estado detectando en estos últimos meses de que comenzó la pandemia. ¿Cómo esta pandemia, el coronavirus, de alguna manera quizás le ha bajado el perfil a eh, la gravedad de otras enfermedades con las que en nuestro país estamos lidiando como el VIH? ¿Qué han detectado ustedes? ¿Qué han visto respecto a esto?
1: Eh, bueno, el, el sistema de salud y todo ya lo, lo sabemos, Da la rueda de prensa que eh, eh, diariamente le daba el ministerio, eh, el, el sistema de salud se ha volcado, ¿no es cierto?, a la pandemia, y, y, y esto ha sucedido en, en todos los países. Eh, y eso ha dejado eh, ciertamente eh, que algunos eh, algunas eh, enfermedades, ¿no es cierto?, eh, no, no fuesen eh, controladas y, y, y sus exámenes tampoco eh, realizados. En el caso del VIH, del cual veníamos eh, teniendo una alza en los nuevos casos, justamente por el aumento que ha habido también de eh, testeo y, y, y mejor eh, focalización eh, respecto de eh, las prácticas sexuales y, y de ciertas comunidades que están más afectadas, eh, tuvo esta baja repentina, el cierre de, de la cuarentena no es cierto, no ha permitido tampoco que las organizaciones comunitarias, de las cuales uno, somos uno nosotros, ¿no es cierto, hayan podido seguir Desarrollando sus actividades Se han suspendido los exámenes Se ha mantenido la entrega de medicamentos En un primer momento eh, Bastante eh, Complicado yeah. eh, Por el desplazamiento yeah. de las personas Pero ya después eh, ha, ha tenido un, un, un sistema Logístico que Están entregando por eh, dos o tres meses En algunos hospitales Lo envían también por correo Y por lo tanto eso por lo menos eh, supera un poco, mitiga eh, esta falta de, de, de un protocolo para un país que eh, tiene problemas, ¿no es cierto?, con terremotos, con claro. cosas y que ya nos claro. había sucedido en octubre, justamente la gente no podía llegar a los hospitales, y por lo tanto ahora esperamos que esto también se mantenga en la entrega de los medicamentos por más meses que ir mensualmente al hospital.
0: ahora ¿eh, eh, Esperamos que el sistema de... retome. ¿eh? Este, uh, eh, te he pedido, Leonardo, que le bajes un poquito el volumen a los parlantes de tu computador para que así no nos acoplemos el, en el sonido. Eh, quería preguntarte en ese sentido, entonces, a propósito de los tratamientos, ¿ustedes no han visto una falta de tratamiento o que los tratamientos no estén llegando a los pacientes como debe ser? Eh, en ese sentido, ¿eso no ha sido un problema todavía?
1: Eh, no, fue un problema al principio. Yeah. ¿ah? Al principio eh, el desplazamiento de las personas se eh, complicó, pero además porque el sistema logístico que tiene el, el hospital, la farmacia de mm. los hospitales, ¿no es cierto?, eh, eh, le llega la remesa de medicamentos mes a mes. ¿ah? Muchas yeah. veces no tienen una farmacia, mm. un espacio que se llama farmacia, ¿no es cierto?, al interior de los hospitales, que permita eh, tener eh, un mayor stock, ¿no? una mayor cobertura respecto al tratamiento. Eh, y por lo tanto, la, la petición que hace desde farmacia hace Navat eh, es mes a mes. Eh, bueno, eso ya viendo que la pandemia avanzaba, ¿no es cierto?, y íbamos a tener más tiempo que el programado al principio, eh, se fue solucionando y hoy día ya hay un sistema más eh, equilibrado, ¿no es cierto?, de entregar medicamentos por dos o tres meses. En algunos hospitales, no en todos, porque las capacidades también son diferentes y hay unos hospitales que sabemos que están mucho más complejizados más complicados con la atención de personas, ¿no es cierto?, que otros, ¿Ah? yeah. y eso es real, y ahí hay que ver cómo también la autoridad va superando esos problema.
0: Ahora, eh, Ay, hemos escuchado de parte de algunas autoridades de que, eh, bueno, ha, ha bajado el número de, de confirmados con VIH en los últimos meses, pero también ha bajado el número de testeos, entonces, ¿cómo podemos eh, entender eso? Eh, no quiere decir entonces que la gente se esté contagiando menos, sino que tiene que ver con que se están haciendo menos testeos, ¿es así o no?
1: Sí, sí, es decir, eh, el, el COVID también es eso, ¿no es cierto? en eh, la, la medida en que se avanzan en los exámenes, ¿no es cierto?, se puede encontrar a mayores eh, personas. Eh, aquí hay que hacer una diferencia, sí, porque en realidad también el sistema público ha aumentado sus exámenes, pero no ha aumentado su eh, número eh, de focalización de, de, o de positividad, ¿no es cierto?, respecto de la cantidad de exámenes con las personas reactivas. Esa labor de positividad, hoy día se entiende mucho más también con el COVID, ¿no es cierto?, la hacemos más las organizaciones comunitarias. Y tenemos una ligazón ¿no es cierto, respecto de las comunidades más afectadas, que son hombres que tienen sexo con hombres, hombres gay y, y mujeres trans. Eh, y por tanto, como tenemos un espacio también de horario extendido, por ejemplo nosotros como HF trabajamos de la una hasta las 8 de la noche, eh, las personas pueden salir de su trabajo y hacerse el test. No en estas campañas que se hacen generalmente en espacios públicos destinados a un público general
0: ya y, y, y hacerse el test por ejemplo con ustedes es gratuito tiene un costo eh, un poquito para quienes estén interesados en acudir a, hacia donde ustedes cuando ya reinicien tú nos decías que el 1 de septiembre ya van a estar retomando sus actividades no entonces explícanos un poquito sobre el test sobre el procedimiento sobre dónde pueden contactarlos a ustedes eh, para que eh, efectivamente y cuáles son las medidas de seguridad que se tienen al ir a eh, donde sé que ustedes atiendan a quienes quieran eh, realizarse estos tests porque hay temor de la gente de no querer ir a ningún consultorio o a consultas médicas por temor a contagiarse el coronavirus en esa, en esos eh, lugares.
1: Exacto, sí. Es decir, eh, hoy día, eh, eh, y el llamado que ha hecho incluso la autoridad, ¿no es cierto?, el ministro de Salud, eh, ha sido que las personas concurran a los sistemas de detención para que podamos eh, eh, apresurar eh, este, este retraso que, que hay. Nosotros estamos en Santiago de Chile, en la Comuna de Santiago Centro, muy cerca del Metro República. Nuestra dirección online es www.ahfchile.cl. Eh, ahí pueden encontrar eh, los contactos de WhatsApp, el correo electrónico para agendar la cita. Eh, y nuestros servicios son todos gratuitos. Esto comprende desde eh, el test rápido, la aplicación de test rápido, eh, con todos los protocolos que tiene el, el test, ¿no es cierto? Una consejería, una información en general eh, y eh, la aplicación del, del, del test rápido. Que en caso que salga reactivo, ¿ah? el, el test puede salir reactivo o no reactivo. En caso que salga reactivo, la normativa nacional dice que hay que tomar una muestra sanguínea. Ya. Yeah. Nosotros yeah. tenemos resolución sanitaria son una organización eh, reconocida por la eh, Serenia Salud, ¿no es cierto?, para eh, tomar esta muestra sanguínea, que inmediatamente tomamos esa muestra sanguínea y la derivamos a un laboratorio privado que la ingresa al Instituto de Salud Pública. Y ese, salud, ese Instituto de Salud Pública va a entregar una confirmación, no, no, hemos tenido 100% de confirmaciones, eh, y con esa confirmación nosotros acompañamos a la persona hasta eh, el hospital, y se hace ingreso en la unidad de VIH, y ahí es así que el protocolo no es cierto, eh, determinado. Si es que la persona tiene una previsión social de FONASA. Si tiene ISAPRE, bueno, es otro el, el, el conducto. Pero ese proceso de toma de muestra, de confirmación y de vinculación al sistema de salud es todo lo que hacemos nosotros eh, y es gratuito para todas las la personas, sean nacionales o sean personas extranjeras, y entre la persona extranjera sea su situación regular. O irregular. Estamos no exactamente. Con...
0: Perfecto. Estamos conversando con Leonardo Arenas, coordinador para Chile de AIDS Healthcare Foundation. Por eso las iniciales son A AH F, para que lo puedan buscar a ustedes ahí en, en, en la web, no en Google. Leonardo, tú estabas eh, hablando precisamente sobre eh, para que estos test gratuitos son para todo el mundo. ¿Cuál es la situación de los pacientes migrantes con respecto al, al VIH actualmente? ¿Están recibiendo atención? ¿Se les está comunicando cuando un test efectivamente resulta positivo? ¿Cuál es la situación de la población migrante en nuestro país y el VIH?
1: Eh, a ver, nosotros tenemos una, a lo mejor una diferencia con con, con, otra, con con el sistema de salud también y con otras organizaciones Ya que eh, nosotros como HF estamos presentes en 14 países en América Latina Y estamos presentes en Colombia Tenemos una clínica que atiende personas venezolanas justo en el Cúcuta Ahí en la frontera de Colombia con Venezuela Tenemos también HF Perú, HF Brasil, HF Argentina y por lo tanto tenemos una red, ¿no es cierto?, de que la persona que principalmente viene de Venezuela, eh, Colombia o, o Perú, es, nos vinculamos y ellos saben cuál es el proceso que se hace acá. Chile no cierra la puerta a, a ningún extranjero respecto de temas de VIH. Solo que cuando estás con una situación de visa de turista... Eh, lo que tienes que hacer es regularizar tu situación de si te vas a quedar o no en Chile. Y ese es un proceso que nosotros también acompañamos. Yeah. Eh, yeah. Pero la persona en general, eh, migrante, ¿no es cierto?, eh, se inserta en la red. El sistema de salud acoge bastante en eso, no podemos decir nada. Igual el sistema de educación, ¿no es cierto?, sea, eh, yeah. sea regular, yeah. no sea irregular. Luego ya entra en el sistema y la persona tiene que, eh, ¿no es cierto?, sacar no solamente su número provisional de salud, sino que ya su RUV nacional, etcétera. Hoy día eh, tuvimos una bastante llegada, ¿no es cierto?, de inmigrantes, eso también lo, lo presentó, bueno, el ministro Santelice en aquel entonces, eh, pero hoy día yo creo que estamos eh, en otra situación, pandemia nos va a traer una, una situación de, a lo mejor, de no tanta movilidad, ¿no es cierto?, de eh, eh, personas al interior de eh, América Latina. Eh, así que, en ese sentido, estamos bien. Me faltó decir, eh, Eveliz, que en el tema de, de, de hacerse el test, ¿no es sí. cierto?, y que se va a ser agendado por hora, cumple con todos los protocolos, ¿no es cierto?, que la Ceremi y que nuestra institución internamente eh, ha determinado. Es decir, eh, tenemos una encuesta COVID, ¿no es cierto?, tenemos la eh, toma de muestra de, 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 de la temperatura, eh, están los resguardos, tenemos mascarillas, si la persona quiere cambiarse la mascarilla, tenemos mascarillas, nosotros tenemos todas las EPP. ¿cierto? y todos nuestros funcionarios eh, con protocolo, pues, ya que tenemos unos videos, incluso en nuestra página Perfecto. web, que eh, eh, están dirigidos al, al ámbito de la salud.
0: Leonardo, y respecto a la situación del VIH en nuestro país, ¿tú crees que de alguna manera se, se ha perdido el miedo a esta enfermedad y actualmente se le está tratando como una enfermedad crónica? no? Porque eh, eh, es sabido que hoy en día con los tratamientos disponibles, antivirales o retrovirales, los pacientes con VIH eh, viven mucho y desarrollan y tienen una vida eh, normal, si podemos decirlo de alguna forma. ¿Crees que se le ha perdido el miedo a, a esta enfermedad en nuestro país? ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué nos está haciendo? ¿Cuál es tu análisis en ese sentido?
1: Bueno, en general, ya cuando hay tratamiento, ¿no es cierto? Y estos tratamientos tienen una alta efectividad, la población pierde los miedos a las enfermedades. Eh, el, el VIH es parte de eso. Eh, nosotros, 2014, en 2014, la Ciudad de México, firmamos unos compromisos que son compromisos nacionales y, y globales, eh, regionales y globales. De tener un sueño al 2030 sin SIDA. Ya. Yeah. Y esto eh, comprende que las personas que eh, llegar rápidamente a que las personas conozcan su situación de salud. No es cierto siempre hay un número estimado que en Chile está al orden de los 71 mil hoy día. No tenemos la cifra muy clara. No hay actualización de la cifra. Ya. Yeah. Tengo demandado al Ministerio de Salud por eso porque no han llegado las cifras eh, respecto de esto en el Consejo de Transparencia. Eh, pero hemos alcanzado, ¿no es cierto?, con estos momentos que hemos tenido, al parecer, dice el informe de Unocida, el, el primer 90%, 90% de las personas en Chile que viven con VIH y ya conocen su situación. Tenemos un gran problema y una gran brecha en que hay personas que conociendo su diagnóstico no están en tratamiento. Y ahí tenemos una diferencia de mil personas. Yeah. Ya. Y eso es, yeah. es, 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 es grave. Y, y de la cantidad de personas que ya están en tratamiento, eh, un 80%, 85% está con carga viral suprimida, que es lo que decías tú. Eh, llegar a una situación de salud, ¿no es cierto?, con una carga viral eh, de, de VIH muy baja, cosa que se hace intransmisible incluso, ¿no es cierto?, al tener una relación eh, sin protección con otra persona. Eh, eso nos permitiría a nosotros eh, eh, llegar a un 2030 sin SIDA y a las personas viviendo con VIH una esperanza de vida y una calidad de vida pro del promedio nacional. ¿Ya? Yeah. Pero sí le hemos perdido el miedo, exactamente, porque ya también hay tratamiento, porque ya también el Estado asegura este tratamiento. ¿ya? Eh, tenemos que avanzar en que las personas tengan conductas no riesgosas, esa es la idea.
0: Ya Y en ese sentido, bueno, aclarar también entonces que las personas con VIH con el virus no necesariamente eh, desarrollan la enfermedad inmediatamente, que es lo que llamamos SIDA, cuando ya están los síntomas evidentes de que la persona tiene el virus en su cuerpo. Tú decías que había miles de personas que sabiendo que tienen el virus no están con tratamiento. ¿Eso por qué? ¿Por una decisión propia o por una falta de las autoridades de proporcionar ese tratamiento? ¿Dónde está ahí la diferencia? ¿Por qué existe una gran cantidad de personas que hoy día no está recibiendo tratamiento
1: oh, tú, tú, tú pones dos temas que son muy importantes eh, uno tiene que ver con eh, efectivamente que las personas eh, estén con VIH, no es cierto y no desarrollen SIDA, y eso significa que podamos nosotros diagnosticarla lo más temprano posible ¿ya? hoy día, mira, hoy día hasta hace el año pasado eh, desde que tú te hacías el test hasta que estabas en tratamiento, se podía demorar 120 días en el sistema público Yeah. Hoy día, el ISP, con toda la carga de exámenes PCR que tiene del COVID, está entregando la confirmación en siete días. En siete días, ¿cierto? está dando una respuesta muy rápida. Sí. ¿ya? El problema está en que, igual de esos siete días, la persona puede no recibir su resultado ¿no es cierto? y no vincularse al sistema de salud. Eh, se cambia la persona de regiones, eh, se puede cambiar de hospitales eh, deja de tomar los medicamentos y empieza a complejizar su situación de salud, ¿ya? Entonces lo que esperamos nosotros es que las personas se mantengan dentro de los tratamientos para que justamente lleguen a alcanzar esta carga viral eh, suprimida. Son 15.000 de acuerdo a lo que dijo eh, en julio el doctor eh, Mañalich cuando se presentó este informe de unos SIDA Nosotros esperamos y eh, eh, colaboramos con las autoridades justamente para que esta vinculación se mantenga y ahora en octubre vamos a iniciar un proyecto que se llama de retención justamente para poder eh, tener eh, en la búsqueda de las personas, ¿no es cierto?, que han abandonado tratamientos por uno u otro motivo.
0: Perfecto. Leonardo Arenas, coordinador para Chile de AIDS Healthcare Foundation. a HF para que lo busquen en Google y ya se pongan en contacto en caso de que quieran hacerse estos test gratuitos para detectar el virus, para detectar la presencia del VIH, eh, pueden entonces conectarse con ustedes y quiero agradecerte por todo este completo panorama que nos has dado sobre la situación del VIH y cómo la pandemia ha complejizado cómo se detecta esta enfermedad. Que tengas una bonita tarde. Gracias, chao, chao.
1: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Chao, chao.